0: Olá e seja bem-vindo ao canal FFácil, quem fala de jogo. antes. A gente está mais um fechamento ao vivo do IFix. Segunda-feira normalmente não é o dia da gente fazer esse fechamento, mas amanhã a gente tem live com a Pátria e na quinta-feira a gente tem uma live com os nossos queridos amigos do Tegar. Então o que, que vai acontecer? Esses dois dias não vai dar para fazer a gente ter a nossa conversa. Então o que, que eu decidi? Eu decidi que a gente fizer, faria essa live hoje. Eu também tive uma consultoria até tarde hoje e acabei não fazendo vídeo. Já achei melhor entrar ao vivo para a gente conversar. E hoje a gente conversa sobre o mercado. O mercado tá bagunçado para caramba. O mercado externo reagiu bem mal ao que está acontecendo no Afeganistão e outras mudanças aí. Essa, essa. <risos> Além disso, a gente está com problemas seríssimos, né, com da que diz respeito à nossa própria democracia. Então, o Brasil. Tá deixando de comprar Brasil, a gente sempre falou que o Brasil era o era quem mais estava acreditando no Brasil e por isso o Brasil estava indo bem. Né? Então, ah, desde um desde tempo a gente começa a, a ver as nossas brigas democráticas é, cada vez mais, como é que eu vou dizer aí, atrapalhando o nosso desenvolvimento. Aí o Brasil começa a ficar, putz, espera aí, essa, essa, esse buraco é bem mais embaixo. Alguns, alguns fechamentos né, decepcionaram de algumas empresas que acabaram uh, criando um pouquinho, entendeu? Então caiu bastante algumas empresas, o fluxo caiu, o mercado começou a ficar mais preocupado com as realizações. Eu acho que, e por incrível que pareça, a gente, o mercado uh, real mesmo, pensar na, na economia real, foi... foi Teve um bom resultado aí, então a gente tem uma discrepância é, do que está acontecendo, não o resultado melhorou, mas mesmo assim foi abaixo da expectativa, o mercado esperava muito mais tirando isso. A gente deixa de ser comprado, o mercado exterior fraco e isso está atrapalhando a gente de novo, né? Fora as nossas brigas entre executivo e judiciário ali. Enfim, a gente está cada vez numa, numa, num buraco que a gente está cavando, né? E com uma pá cada vez maior, né? Isso é lindo, né? A galera, a galera de trade fala assim: cada vez que você vai se cavando, você cava com uma pá maior. E aí você entra mais rápido no buraco. O Brasil é mestre em fazer isso. A gente está. Putz, cara, nem vamos falar disso em relação ao que a gente está fazendo. Enfim, Bovespa, menos 1,66, mostra a real. Vontade do mercado, então o mercado está nada comprado. O dólar voltou a subir, é claro. E o problema é que dólar em alguns patamares, nessa faixa aqui, pode tornar ainda, um, um, tem um efeito inflacionário de segurar a inflação por um, pouco, por um prazo um pouco maior. A gente esperava que isso fosse acabar, mas cada vez que a gente olha para as nossas bagunças internas e o mercado externo agora virou, né, a gente tem alguma... alguma tem algum espaço aí para criar problema. Vamos só analisar aqui. A gente fala na segunda-feira, a gente gosta de falar do relatório Focus. E o relatório Focus veio tão negativo quanto a minha cabeça. E assim, é foda falar que eu, eu acredito muito no mercado de imobiliário. Eu acredito mesmo que. Não que eu acho que ele vai voltar a ter uma recuperação. né Hoje até me perguntaram a diferença entre recuperação e ganho de preço. Né? Eu até acho que vai subir de preço, mas uma recuperação forte do mercado. Ou seja, o iFix realmente apontando para cima, igual aconteceu em 2019, 2018 para 2019, só daqui a 2023 mesmo, a partir de julho de 2016. Então a gente tem dois anos aí para andar de lado, mas acredito que ainda os preços podem subir bastante aí em dezembro, e aí você sabe como é que vai ser 2022. Vai ser aquela loucura, aquela aquela notícia aiada, e sempre atrapalhando a gente no nosso desenvolver aí. Então vamos compartilhar aqui com vocês o... o relatório Fox, só para a gente fazer uma comparada que agora é, que é o meu receio aqui, né? Que é, a gente sempre conversa da brincadeira aqui. Ai, travou tudo agora. Agora não sei se vocês estão me vendo, não estão me vendo. Que lindo. Agora travou tudo. Vou ter que abrir o celular aqui para ver se vocês estão me vendo. Se o trem tá travado, se não tá travado. Oh meu Deus, que gracinha. Vou até. Por que, que eu tô falando isso? Porque meu Chrome travou, galera. Meu Chrome travou. E aí, o Chrome travado, não sei se está acontecendo. Não sei o que é que está acontecendo. Vamos aqui. Vou olhar no meu canal lá como é que tá essas coisas aqui. Só ver se. Isso aqui. Se travou, se não travou. Vamos ver aqui. Acho que eu tô vendo aqui vocês. Espera aí. Então tô vendo. Pra vocês estão normal, só que pra mim aqui tá travado. Então eu não consigo colocar nada de dados, eu vou me deixar aqui do lado, minha coloquei meu celular aqui do lado para ver se eu me acompanho, só para entender um pouquinho o que está acontecendo, só para a gente não ter noção. Só para falar, então assim, eu não consigo mostrar para vocês, porque realmente o o aplicativo que eu mostro está parado. Então assim, o IPCA está na faixa de né, 7.05, ou seja, continua crescendo. Com essa nova subida do dólar esse novo cenário, cada vez fica mais difícil de pensar numa no que eu imaginava até o final do ano, que ia acabar cedendo nos próximos meses, eu acho que está tá ficando difícil. O um indicativo de mostrar que a economia começou a pensar negativamente em relação a isso é o próprio é o próprio PIB, o PIB começou a cair, então isso. isso o que, que me mostra a preocupação que eu tenho hoje? É que uma, uma vez que o PIB e a, a inflação está acelerada, pode ser uma consequência do outro. Agora, o PIB começa a cair, ou seja, você tem uma redução econômica, uma projeção menor das atividades econômicas, e ao mesmo tempo que a inflação cresce, porra, a gente está com problema, problema. Tá? Então, aquele, aquela volta do mercado pode ser um problema. Então, assim, para o ano que vem, para 2021, 2022, nossa Selic está projetada em 7.5, o que, não, o que não é nada, nada, nada legal para para Nosco, como diria meu amigo Então, assim, 7.5, tenso, mas vamos aí seguir o, o barco. As, o IPCA, nosso queridíssimo IPCA, amigo de longa, longa data, para 2022 cede um pouquinho, mas para 2021 a gente pensa aí no 7.05, o que para a gente é... Péssimo, né? Mostra um pouco da queda, mas ainda não mostra. O dólar aqui está mostrando estável, mas é bem capaz de, com todo o cenário que a gente vê, terminar acima de 5,30, né? O que que é um cenário cada vez pior. O PIB caindo de novo e o tanto é, não só o PIB 2021, quanto o PIB 2022. Então, existe uma desaceleração grande aí. Diogo, você enxerga problema em uma carteira de aposentadoria com 70% de FIs, de CRI. Vamos lá, Rafael. Primeira coisa que eu queria comentar com vocês, eu não enxergo o problema. Tá? É, o que vocês têm que pensar? Eu faço uma conta para quase todo mundo. Isso é um, eu, vou, eu, vou, eu tô terminando de fazer o vídeo. Né? Pô, eu tô, tô para editar ele há um tempão. Mas só para mostrar para vocês uma coisa. Quem tem mais papel, né? quem, por exemplo, tem tijolo, eu falo que a pessoa, vamos supor que você viva de aluguel você tem que deixar uma gordura. Você vai deixar uma gordura entre 25% e 30%. Se você compra metade, eu vou colocar metade e metade, né? Ou seja, 50% em tijolo e 50% em papel, você pode deixar uma gordura entre 30% e 35%. Se você só compra papel, você tem que deixar uma gordura aí de 40%. O que, que eu estou falando? Eu estou falando que, Como você. Ou seja, se você ganhar 10 mil de. de, Ou seja, você ganhar 10 mil de dividendo, 4 mil tem que voltar para recomprar. Ou seja, mesmo que. Ou seja, se você vai pensar em liberdade financeira, você não vai vai pensar em liberdade financeira com seus 10 mil. Ou seja, o que você tem que fazer? Quanto mais CRI você tiver, mais a sua cabeça tem que pensar que você tem que reinvestir parte do que você recebe. Ou seja, você recebe 10 mil, você tem que investir 4 mil. Esse 4 mil praticamente não faz nem parte do seu salário. né? Então, você só poderia gastar esses 6 mil. Isso é interessante, porque em momentos, às vezes, dá um default alguma coisa, isso recupera, você pode recuperar. Então, o que, que acontece? Você sempre tem uma preservação do seu patrimônio, porque você está reinvestindo, basicamente, 40% do que você está recebendo. Papel, então, o que, que eu estou falando? Normalmente, você tem que re- fazer isso. E é claro que você sempre fica sujeito a a ter uma vacância, a ter alguma coisa. Então, o papel você tem que entregar mais, você tem que pegar a maior parte do seu dividendo e reinvestir. Justamente para compensar ele entregar todo o valor de correção monetária para você no no, no, no dividendo. Enquanto o tijolo, nem todo tijolo, isso é muito importante entender, entender, nem todo tijolo entrega a inflação, mas a maioria dos tijolos bons entrega no mínimo a inflação Desde que no, no período do mercado tá, então não vejo problema em carteiras previdenciárias você fazer isso. O que você tem que entender é o seu mindset. Ou seja, se você tem mais tijolo, é possível de você esperar o seguinte: eu posso usar mais do meu dinheiro. Ah, Diogo, por que que você tem tijolo e ele recupera, e ele já valoriza o patrimônio, eu não tenho que preocupar em investir, por que que eu não, não gasto 100% do meu, do, meu, do meu dividendo em tijolo? Você não gasta 100%. Porque vacâncias acontecem. E se as vacâncias acontecem, o que você vai ter que pensar é o seguinte, cara, se vacância acontece, você tem que ter uma gordura. E essa gordura, eu falo que é de 25%, 25 a 30%. Ah, eu tenho menos, eu tenho mais. Isso, quanto? Eu, sei, eu sou um cara que gosta de segurança. Então, quanto mais seguro você tiver, maior tem que ser esse colchão de reinvestimento e também esse colchão de segurança para que o momento que tem uma vacância, você não tem. Então, você tem 100% de tijolo, você vai deixar uma gordura também. Mas que eu acredito que seja menor, porque você já tem uma proteção intrínseca do tijolo. Se você faz 50-50, você vai deixar um pouco mais. Se você deixa papel, você vai deixar mais. Papel eu recomendo mais ou menos 40%. Justamente para você ter essa recuperação no longo prazo. Ou seja, não depende de se você está escolhendo papel ou tijolo. Depende, o que você tem que separar. É é porque muita gente acha que pega todo o valor de dividendo e usa para fazer referência. Isso não pode, né? Não pode usar todo o valor do dividendo. Aí o cara bota papel para receber mais. Nossa, tô recebendo 10 mil, vou gastar isso tudo. Aí ele pega o valor no longo prazo e acaba perdendo. Então, isso que não pode acontecer. Ou seja, se você investe mais em papel, você tem que reinvestir mais. Porque o papel tá te entregando a inflação, tá ok? Vamos olhar mais perguntas aqui? Essa é a iniciativa de desenvolvimento do RBR Properties. Só o creme. Ah, eu, eu, você, sabe, você sabe que eu acho que. Eu gosto muito da visão do Caio Cassa, a gente conversou. Teve uma live há três, quatro dias atrás. Não tem, não tem muito o que, que, que falar assim. Eu gosto de alavancagem, então junta tudo, né? Eu gosto de iniciativa de desenvolvimento, eu gosto de alavancagem. Dentro de um parâmetro ali, de um ativo de renda, é o que faz. Porque é o seguinte, muita gente tem reclamado para mim, analisando alguns ativos antigos, o que, que eles estavam, o que, que eles estavam vendo? Pô, Diogo, o que está acontecendo não é a renda aumentar a renda diminuir por cota. Eu não vou falar que isso é mal administração, tô falando que é o que aconteceu. Um dos motivos, quando você coloca TIR num, num determinado no parâmetro ali, a tendência é que o, o seu rendimento por cota aumente. Então, botando uma parcela ali, você aumenta o patrimônio à medida que você também aumenta esse rendimento por cota. Então, isso é muito importante para gente, a gente realizar, entendeu? Juntando essas duas, essas duas visões assim. Então, para mim o RBR Properties continua sendo uma boa opção, tá bem descontado no mercado e é, e é isso que a gente pode conversar em relação a isso, tá? Uh, eu, eu, eu ainda para vocês terem ideia, eu ainda estou com meu com o Google Chrome aqui travado, eu não estou conseguindo fazer nada e eu estou com medo de eu destravar. <risos> O meu queridíssimo amigo aqui, é... trava eu, eu vou tocar sem, sem mostrar para vocês, ou senão eu, te, eu tenho o um risco de fechar e ter que abrir de novo, tá? Deixa eu só tentar aqui de novo, ver o que, que eu faço na vida. É, não tenho o que fazer. Se eu fechar aqui... Vamos ver, tentar reabrir uma nova aba aqui para ver se eu consigo continuar aqui. Vamos ver as perguntas. Boa noite. Ter 20 FIs e ler relatório muito mal lido é um problema? É. Tudo que você faz mal feito vai dar errado. 20 FIs, ele te ajuda com a diversificação. Mas ele não vai te ajudar a resolver o problema que você não está enxergando. A grande questão, se você não tiver estratégia, é assim, todo mundo acha que é ler relatório resolve o problema. Não é relatório que resolve o problema, é estratégia. Segundo, entender bons ativos. Terceiro, comprar bem. Oh, meu Deus. Bom, vamos lá aqui, vamos ver se eu consigo abrir aqui. Eu ainda não estou conseguindo abrir. Vai deixando no chat aqui que eu estou com o meu celular aberto só para ver vocês falando comigo, porque eu estou travado. não sei nem o que está acontecendo. Então, vai colocando aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não consigo nem convidar pessoas aqui para o aplicativo. Gente, vai deixando as perguntas aqui, que eu vou, enquanto eu vou tentar resolver aqui esse problema. Mas assim, a, a, eu, eu falo assim, eu, eu tenho... O um motivo de eu dar, assim, até vou criar uma, criar uma aula, não. Eu vou... Eu estou divulgando uma aula que eu vou dar no dia... No dia 8 de setembro, né? De 8 de setembro a gente vai dar uma aula que é justamente para isso. O que a maioria do mercado tem que entender é o seguinte. É... O que que sei lá um, um cara como eu? O que que um cara como eu tem de diferente com um cara que está começando o mercado agora, né? E, e aí eu vou falar assim, Diogo, por que, que você tem tanta confiança e continua aplicando em fundos do dados? Cara, porque eu sei o valor que o ativo tem, a confiança de entender o valor que o ativo tem, ela é tão forte que ela me deixa assim, cara. E assim eu já passei por ciclos bem negativos, onde a queda caiu, 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 caiu. O que eu fiz nesse período? Aportei. O que aconteceu lá na frente? Eu saí mais forte, eu saí com um patrimônio melhor, eu saí... E isso não vai resolver no curto prazo. Sinceramente, a crise que todo mundo pegou do Circuit Break de de 2020 foi uma crise meio mimada para muita gente. Todo mundo achou que nossa, o mundo acabou, caiu rápido e voltou rápido. Agora, queda é isso que está acontecendo agora no mercado FX. A gente saiu de uma posição de 3,300 para uma posição agora de 2,700. Isso é queda. Então, assim, quem entrou em 2019 só se ferrou. Diogo, quando você prevê? Pô, a gente não está num ciclo positivo. Então tem que esperar. Não tem o que fazer. Entrou errado, agora tem que... E como é que faz isso? Confia nos melhores ativos, faz os ajustes mínimos necessários e contando. Então, assim, o objetivo da aula é falar dos melhores FIs para você ter a confiança e a tranquilidade em passar por esse tempo, entendeu? Então, não adianta você chegar e falar assim, Diogo, eu tô querendo uma carteira previdenciária. Então, por que você está preocupado com dois anos? Você vai fazendo as coisas, tem confiança, tem que ler relatório? Óbvio, mas assim, eu eu, eu tento criar várias coisas para ajudar vocês. Ah, mas você cobra. Mas é claro que eu vou cobrar, ninguém faz de graça. A única coisa que eu estou te falando é que assim, essa aula particularmente vai ser gratuita, a gente vai te mostrar o que você tem que fazer, é, o, quais são os, os, os parâmetros que a gente inclusive utiliza, só que aí o que, que acontece? A gente deve abrir também uma, uma aula um pouco mais, o nosso curso que é um pouco mais didático e um pouco muito mais aprofundado, para vocês entenderem como é que realmente funciona, entendeu? Então assim, cara, quem passa por, pelo curso, é foda falar, mas você fica muito mais confiante, você entende mais, você questiona, por exemplo, lá no grupo que eu tenho, cara, tem um monte de gente que per... fica perguntando, às vezes o pessoal nem pergunta tanto aqui, mas me pergunta muito lá. E o cara questiona até as minhas visões. Isso é importante, isso faz o mercado crescer. E outra, tem hora que, por exemplo, eu tenho uma visão que o shopping vai, vai subir antes do que as lajes. Só que pode acontecer, por exemplo, vi uma outra variante, mas as empresas já estão se organizando, pelo que eu estou vendo, Em termos de de lajes, então as lajes podem voltar antes. Então você não não tem a certeza de tudo, mas você tem uma estratégia e você vai colocando. A minha porcentagem maior de retorno no curto prazo está mais para os shoppings. Mas a gente pode, vocês podem pensar que, tipo, eu eu vejo isso, entendeu? E, E tal. Então, importante você ter confiança. Como é que você adquire confiança? Vendo essa aula, vendo essas questões assim. A aula está aqui embaixo, se inscreva aqui na aula, está aqui embaixo, chama curso.fifácil.com.br, todo mundo conhece aí nosso, nosso, nosso queridíssimo amigo, baixem o aplicativo também, o aplicativo é muito legal e te ajuda muito e a gente vai soltar novidades, então vocês vão ter várias informações na palma da sua mão aí e vai ter mais área de membros aí para vocês poderem acessar, tá ok? Cada vez a gente vai ter mais informação para vocês, então bom, enfim, é isso, acabamos de receber um monte de pergunta aqui. Quero avisar a vocês que ainda oh, aguardar o programa responder. Essa é a melhor coisa que se faz. Por enquanto não parou, então vamos continuar aqui. Por que não investir em tijolo pela possibilidade de valorizar se eu recebo inflação mensalmente no papel? Cara, estratégia. Só tem uma justificativa, estratégia. Assim, vamos, vamos pensar, é, porque vocês estão achando o seguinte, vamos lá. Equity, papel, você tem um ganho limitado. Ou seja, você vai ganhar. E, vamos supor que você está numa carteira de risco, né? Uma carteira middle, que é IPCA mais 7. Então você vai ganhar IPCA mais 7. Tem muitos fundos que pagam mais ou menos, aí você vai pegar um fundo interessante, que paga ali 7,6%, beleza? Dependendo da qualidade do ativo, se você está no equity, existe a possibilidade do fundo rentabilizar, inclusive, muito mais do que a a inflação. Você concorda? É Porque se você for olhar, a gente pode citar casos de sucesso, como a HGPO, casos de não tão sucesso. Mas é mais fácil de você pensar isso. Então, por que que você vai fazer isso? Para ter ganhos maiores. Sempre vai acontecer isso? Não. Só que todo mundo, o que vocês, a maioria de vocês estão com experiência no momento onde o equity, o tijolo, perdeu o preço e perdeu o fluxo. Se você analisar em 2014, 2016, 2016 foi o pico, 2014 tinha um valor de, metro, de, de aluguel por metro quadrado. 2016 começou, desde 2015, 2016, só cai preço. Agora, em 2019, que, que os... Imp que os empresários, os donos, os proprietários, conseguiram subir preço. Então, não adianta fazer uma, um, um comparativo desse nível, sendo que você está comparando o setor... Se você comparar de 2014 para cá, a expectativa é que todo mundo cobre papel. E o papel está... Por isso que o papel cresceu tanto. Mas, uma carteira balanceada é assim, eu vou te falar. Eu já, o que eu mais ganhei dinheiro com fundo imobiliário foi com FI de tijolo, um FIC estava muito descontado que eu vi uma qualidade bom do ativo na época estava mal administrado e tudo mais entrei e fiquei com ele dois três anos ele saiu numa posição muito mais, muito melhor para quem não sabe, por exemplo, eu até cito qual é, é o TRXL não o TRXF, mas Diogo, não existe TRXL existe, hoje ele se chama BTLG o TRXL chegou a custar 46 reais, acho que até menos chegou a bater 42. eu tinha um preço médio, cheguei a ter um preço médio dele de R$46,00 então, foi um ativo que eu ganhei muito. tá? Então, o que eu quero te falar? Tem que saber os ativos que você está escolhendo, saber a localização e entender. Só que você tem que esperar ciclo imobiliário. Então, a possibilidade de ganhar é muito mais no tijolo. Desde que você saiba, entenda o valor do ativo. Né? Vamos continuar aqui. Ah... Então, assim, por que investir em tijolo se eu recebo a inflação mensalmente. A a melhor pessoa, assim, primeiro, diversificação. É importante diversificar. Segundo, é potencial de ganho, que é muito muito importante também. Então, por esses dois motivos, você pode fazer. Então, eu não não recomendo uma carteira só de papel, e olha que eu sou apaixonado por papel. Mas eu tenho muito ganho, principalmente valorização patrimonial, em alguns ativos de uma seleção que eu utilizo. Ah, O setor de logístico tem aluguéis estagnados, nos últimos tempos? Enxerga um aumento no... Cara, essa pergunta eu faço sempre para os gestores. Vê a última live que eu falei fiz com, com o Pop Caio, Caio Castro. O setor de logística extrema já saiu de uma média de 24 para 28. Então, extrema já está subindo um metro quadrado. Então, assim, eu escutei isso de vários gestores. O, o, o raio 30 de São Paulo também já aumentou o preço. Então, assim, nem todas as praças estão subindo o preço. Tem, aumentando o número de praças, porque os, os, os e commerce estão indo para algumas regiões que não estavam é, 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 tão distribuídas, tão, tão concentradas, e essas áreas normalmente têm áreas menores. Mas as melhores áreas, o, o, o filé do logístico, aumentou de preço, sim, pelo menos nos últimos seis meses. Cajamar, Extrema, eles passaram pelo menos de 22, 24 para 28. Isso aqui, se você for olhar também nos dados, das das pesquisadoras você vai ver essa informação. Então já está fazendo. O problema todo é que hoje em dia é é difícil um portfólio todo isso e tem que entender também que não vai ser só isso para puxar o logístico. né? O logístico também vai ter que... Ele teve uma alta muito forte agora. A a questão é que o mercado, enquanto a Selic, não é nem a Selic estiver alta. A Selic pode estar 6%, 7%. O problema é a expectativa, é a abertura muito rápida dessa curva de juros, fazendo com que as NTNBs fiquem loucas e, e aí atrai mais gente para esse tipo de perfil e não para um perfil que eu não vou nem julgar, cada um sabe a estratégia que tem. Mas a grande questão, enquanto não estabilizar a Selic, onde a gente vê um futuro de poder baixar, vê uma inflação mais estabilizada, um, o mercado vai ficar com receio e o mercado vai correr para a renda fixa. Enquanto o mercado correr para a renda fixa, mesmo um ativo que está subindo, de, de rendimento e tem logísticos que tem sub, subido de rendimento, ainda é tão atrativo e o mercado vai penalizar eles como tem penalizado Diogo, pode falar como ficou a tributação dos FIPS e ES até tá a. Ah, não vai ter tributação mais entre o fundo né? o fundo e, e a, e a... Entre a SPI e o fundo não vai ser mais tributado. Até onde eu sei, ficou dessa seguinte forma. Diogo, sou novo em FIs. Meu perfil não é de girar carteira. Penso neles como aposentadoria. Faz sentido? É claro que faz sentido. Tem muito ativo que é para aposentar. Dá uma, dá uma explicação? Aliás, você faz consultoriza, consultoria para analisar carteira? Eu faço sim, sou consultor CVM, autorizado a fazer isso. Tá ok? Então, assim, aqui embaixo, se você olhar no meu descritivo, você vai ter uma questão do aplicativo e tudo mais, você vai ter um link de consultoria. Qualquer coisa, manda um e-mail para canal é mas o contato.fifácio.com.br também é uma outra opção para mandar o contato ou entra no Instagram. Ah, e tá a gente está tendo uma promoção essa semana, justamente porque eu acho que está muita gente precisando de analisar a carteira. Qual que é a promoção? É, no dia dos pais eu fiquei muito feliz, você pai, para quem não sabe aí, então eu tô muito feliz aí. Eu fiz até uma promoção no dia dos pais, relâmpago. Mas assim, para ajudar vocês, o que eu tô fazendo? Todo mundo que contrata a consultoria, a consultoria custa 200 reais, é uma hora e 200, 247 uma hora e meia. Quem contrata a consultoria, uma das duas, desses dois padrões, é... quem contrata a consultoria tem direito a ficar um mês no meu close friends, tá? O Close Friends, para quem não sabe, ele ajuda muito. Ele ajuda muito a gente, as pessoas, porque ele dá uma referência de, de informação e tudo mais. Quem não sabe, quem já baixou o aplicativo, sabe um pouquinho como ele está funcionando e, e por isso ajuda, tá? Só para explicar um pouquinho como funciona isso aí. Ah, vamos continuar aqui. Hectare, Bari, Habitat, Deva, Torg, MFI, Tegar, média 8% abaixo do PVP. Hectare não está abaixo do PVP? O Hectare está acima. Uh, Bari, eu não sei de cabeça. Ah, eu, mas, se eu não me engano, está acima. O Habital, eu tenho certeza, está 20% de ágil. Deva está 3% ou 4%. Tord, eu acho que está abaixo um pouquinho. O MFI está um pouquinho também abaixo. O Tegar, também. Se não está no PVP, está um pouco abaixo. Uh, o MiFi está abaixo do PVP? Então, assim, depende, né? Se você pegar os de crédito, os créditos, alguns créditos estão com ágil ainda, né? Alguns de crédito estão com ágil. mas se você pegar, se você está comparando, por exemplo, o FOF, os FOF estão caindo, mesmo o IFAE que tem ação. Ainda mais agora, com o mercado acionário caindo também. HSML, ah tem vários com ativo com, com, com PVP bem baixo, né? Então, assim, tem vários ativos aí que você tem que entender... Qual que é a função que ele tá? E assim, tem algumas coisas meio complicadas ali, entendeu? Ah, você comprou abaixo do PVP. Difícil você ter comprado abaixo do, 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 do valor patrimonial. Aí ah, eu comprei tudo abaixo do PVP, Diogo. Isso que eu quis dizer. Tá, não, não entendi ainda porque aba, abaixo do, do valor do VP, você quer dizer? Ou com PV, porque assim, por exemplo o hectare, ele não bateu abaixo do, do valor patrimonial agora ele chegou muito baixo, ele chegou com ágio de 2%, o DEVA também ah, em junho do ano passado porque esse ano ele o, o hectare estava bem altão jun, ju, mesmo junho do ano passado eu não tenho certeza se ele estava tão abaixo, mas enfim pode, pode ter comprado aí uma boa opção assim, mas assim, não adianta o que você tem que comprar é pra frente, né? Tem que se ver. Provavelmente você tá com uma carteira interessante. Tem alguns risquinhos aí, né, né, né Pitágoras? Mas, enfim, você sabe. O juro de tesouro direto subindo todo dia. Isso ajuda. Isso ajuda. Isso ajuda a atrapalhar, né? Como dizia o amigo meu. Porque, realmente, o tesouro começa a ser mais atrativo aí, tesouro de. Cê... Pô, você não faz nada por 10 anos, você tem 10% de. Vamos pegar um tesouro semestral aí. Ô, cacete. Você tem um tesouro semestral aí, ele pode... Ele tem uma variação que, que cai aí. Oh, Josh! Vou dar um ufo aqui. Vamos ver se vai voltar aqui minha, minha coisa. O que, que eu fiz? Bom, pessoal, se tiver mais alguma pergunta, me fala aí. A gente vai... Eu sei que vocês estão gostando aqui, mas pensa um cara que tá perdido aqui, porque eu, eu, eu tô... Cê sabe como que eu tô enxergando o que vocês estão falando? Eu tô olhando, eu peguei, abri meu celular aqui, eu abri meu celular, e tô com ele vendo os comentários que vocês estão fazendo, tá? Então, esse ativo aqui tá, tá bem bizarro. tem, você ter ideia, o, o meu ao vivo... Vou até vou tirar uma foto aqui para vocês verem, enxergar. Depois eu posto no Instagram aqui. Não vou fazer isso, porque agora eu, eu não tenho... Cadê meu outro celular? aqui, deixa eu tirar aqui ai ai, vida quando o Google dá problema o que você faz? a sessão expirou entendi, olha só quando uma coisa começa a dar pau, tudo dá pau vamos lá resolvendo os problemas problema 1, fotita câmera, aqui tô me vendo? Não quero me ver. Aqui, ó. Quando a live dá problema. Bom. Tô olhando aqui. Mas vou intercalar com a RBCO, beleza? Não, olha só o hack, RBCO é meio é bem é bem risco assim, tá? Então assim, dá dá para fazer isso? É claro que dá. Desde que você saiba o que você tá querendo. Após a live com a Mauá, qual é a sua visão sobre o MCHF? Tem um risco maior do que o VGHF? Cara, eu acho que o risco é um pouco menor, tá? Porque ainda não terminou o MCHF, né? O MCHF, ele ficou... Ele tá bastante alocado, mas ainda não terminou a alocar em FDIC e outras coisas, né? O VGHF tem um risco um pouco maior, tá? E é por isso que eu acho que o VGHF... assim, termos, Quem vai pagar mais? O VGHF deve pagar mais, mas tem o um maior risco. O MCHF é um bom ativo, tá bem em também, vai ter algumas possibilidades de aumentar o patrimonial, o que, por exemplo, quem, quem, quem gosta de papel, vamos lá, para quem gosta de papel e não quer preocupar com desvalorização de patrimonial, esses hedge funds talvez sejam os melhores. Por quê? Porque eles te pagam um yield, alto e ainda tem uma valorização patrimonial que você pode fazer. Teoricamente, o MCHF está com, com risco menor e com yield um pouco menor também, mas os dois vão, vão, vão ser muito próximos ali de ativos high yield ali. Então, o mercado está gostando bastante do crédito ali. Né? Então E aí, como, como ele tem uma parte SP, uma parte que ele faz um FOF, isso pode ajudar também a ele ter ganhos nominais, ganhos futuros. Ele até falou os setores, até está escrito na proposta, né? os setores que eles mais gostam tudo mais. Então, essa é a visão que eu tenho. Então, se você quer mais risco, eu acho que o da Valora pode ter isso. Agora, se você quer uma coisa menos com um yield alto e um pouquinho menor de risco, eu iria para o tá? Então, é, tem essas duas visões, esses hedge funds aí que vocês têm. Tá, okay? Qual o risco do Habitat? O, habitat, o risco dele é de dar default na carteira. né? Então você tem que olhar os empreendimentos que ele investe e descobrir, por exemplo, ele investe em alguns loteamentos. Pô, esse loteamento está indo, residencial e outros empreendimentos. O empreendimento tem que dar certo para ele poder receber o dinheiro de volta. Então o risco é exatamente o empreendimento não conseguir pagar. Só que a grande questão é que normalmente eles fazem fundo de reserva, várias questões aí para para e acompanham a obra para ver se está entregue isso ajuda a mitigar o risco então tudo isso serve para mitigar o risco mas é, é mais um risco de crédito o cara não conseguir pagar principalmente porque você está investindo por um, por um empreendedor ali tá normalmente não é um empreendedor muito grande né porque toma uma taxa muito mais barata mas é um empreendedor de médio que já está num tamanho interessante e consegue pagar uma taxa também muito boa porque o empreendimento dá muito dinheiro também entendeu então, o risco é desses empreendimentos. Então, você tem que entender, por exemplo, ah, vou comparar hectare com habitar. Ah, um está por multiplicidade, um está mais loteamento Qual que você acha que o risco é mais adequado para você? Aí você define um pouco que você está na sua carteira. Diogo, posso ter os dois? Pode. A única coisa que eu falo em relação a isso é não entrar em papel. tenta entrar no valor patrimonial. Faça de tudo. Não consegue? Crie uma estratégia para entrar e entrar em emissões. Ah, o ativo, por exemplo, o Habitat só fez duas emissões e ainda está com caixa, tem que esperar um pouquinho, entra um pouquinho, põe o pezinho lá e vai aumentando à medida que ele dá oportunidade, ou no secundário, ficando bem barato, ou realmente numa nova emissão que ele deve fazer futuramente, tá ok? Diogo, parece tendência que muitos FIs que estavam no topo de seus preços estão apanhando. Cara, tudo está apanhando. Não tem FI que não tá apanhando. Então, assim, os que estavam no topo, que não estavam no topo, tudo tá apanhando. Então, o que, que você vai fazer? E fiz cagada. Fiz cagada, aí. Ai, ai. Então, tá tudo apanhando, ok? É, poderia fazer uma explanação sobre o Risa Terrax? Luiz, eu fiz uma live. A live que eu fiz, sinceramente. Ih, fez. Travou. Cheguei, 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 vocês estão me vendo agora, vamos ver, cheguei, Uh, que isso, foi difícil, mas voltei, travado, travado, galinhas mortas, <risos> e que lindo, Diogo, você gosta da gestão do Galápagos? gosto muito do Que os dois, os dois ativos são muito tops, eu gosto deles, uh, o Grit está em emissão, mas muito provavelmente não deu muito certo. A RBRY vai melhorar dividendo é muito provável, só que tem que entender o seguinte: o RBRY ele só vai ser um ativo que vai realmente melhorar de preço quando acontecer duas coisas. A Selic estabilizar no patamar ali de 7,5, mas a inflação cair. Enquanto a inflação cair, os ativos pares ali que tem muita inflação vão, por exemplo, um ativo que está com inflação mais 8, inflação mais 5, que é um ativo que eu chamo de high grade. Se a inflação está R$8,00, o cara tá pagando R$13,00 de final. Cobra em um, R$1,00, ou seja, o cara vai pagar mais de um R$1,00. Então, assim, enquanto a inflação tiver alta, o cara que tem inflação mais R$5,00, ele vai conseguir pagar muito, que é o caso do Canip, do KNSC. São caras mais high grades que estão pagando muito. Por quê? Porque a inflação está alta, né? Então, assim, é isso que a galera tem que entender. O RBRY, ele vai pagar, por exemplo, CDI mais 6. A 7, ele deve pagar 13 e tudo mais. Mas ele só vai conseguir se diferenciar de tá pagando mais que os outros. Isso influencia um pouco em ágio, preço, quando a Selic realmente estiver ali na faixa do 7 e quando os outros caírem um pouco. Ou seja, quando a inflação começar a ceder. Então, tem esses dois... Ah, o Luiz, eu falei já do Risa Terrax. deixa eu até ver se eu acho aqui, porque eu acho... Cara, foi uma das melhores lives que eu fiz, assim, ficou... Eu tirei... A gente conversou bastante, né? Pô, o Paulo manda muito bem. Isa Terrax. ai, fiz cagada, ai, caramba nossa senhora, tá difícil hoje Galera, obrigado a todos que participaram, é, a gente conversa mais na quarta-feira ao vivo, todo mundo sabe, às 8 horas, hoje foi só uma brincadeira aqui e acabou, uma brincadeira bem, bem, bem confusa aqui, espero ter te ajudado vocês, falei um pouquinho do relatório Fox que tem complicado um pouco a nossa vida, é, a, o IPCA enquanto estiver alto vai, vai gerar muita ou poucas oportunidades para vocês. E o nosso, enquanto a, não tiver um mercado estável, o iFix deve sofrer aí, tá? É possível que no final do ano ainda veja uma pequena elevação de preços, né? A gente pode chegar num piso assim, subir um pouco de preço justamente por um fator mais de final do ano, de animação. É uma coisa que sempre acontece na bolsa, esse efeito assim, um efeito meio psicológico também. As pessoas compram mais ativos e acaba subindo um pouco mais de preço, tá? Tem alguns ativos que são muito baratos, então isso que importa, tá ok? Galera, muito obrigado aí. Depois eu, eu vi que teve muitas dicas em relação a, a, a ter Apple, mas, mas assim, eu acho que meu computador ficou maluquete aqui. Enfim, já resolvido o problema, já consegui tirar a maior de suas dúvidas, eu sei que muita gente está perguntando. Na quarta-feira estou de volta e na quarta-feira normalmente eu fico um pouco mais de tempo. Hoje não deu vou mostrar ah, o um fechamento de fato, mostrando o iFix o que mais caiu, mas é que muita coisa realmente caiu e, e, enfim, depois a gente poderia comentar ali. Ah, um dado interessante é que o Iridium soltou o fato relevante aí, que é muito importante também, que deu 1% de rateio, o que mostra que o Iridium continua sendo queridinho. Não foi o 0,2 que deu da última vez, a gente pediu quase mil cotas para receber quatro, duas cotas. Não foi isso, mas realmente o, o Iridium voltou a um por cento, ou seja, tinha que pedir 100 cotas. A cada 100 cotas que você pedia, você recebeu uma cota. Então, você pediu mil cotas, você recebeu dez. Enfim, só para fazer uma conta básica aí. Aí me perguntaram, Diogo, se eu pedir 10, eu vou receber uma? Não, você não vai. Não vai você vai receber zero. Tem que te ter pedido mais de 100 cotas. Valeu, galera. Muito obrigado. E aqui eu tenho duas internets, tá? Então não foi internet dessa vez, não. Não queimou o, 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 o transformador, da última vez explodiu o transformador, não foi nada disso. Foi o computador aqui que travou o Chrome. Aí eu fiquei sem, sem fazer nada e fiquei continuando aqui a live. Muito obrigado, abraço a todos. Espero vocês quarta-feira. E amanhã uma live espetacular também com a Pátria, falando do PATC. Então, quem tá curioso em saber mais sobre o PATC, fundos de lajes, voltar a subir, a gente espera. Muita gente tem algumas reclamações para fazer nas meninas, mas é uma boa live para você entender como é que está a estratégia e qual que é a perspectiva que o, Pátria, que o Pátria tem em relação aos seus ativos. Muito obrigado a todos e até amanhã. Amanhã, live com o Pátria. E na quinta-feira a gente tem uma live com o, a TG Cor, tá, ok? A gente vai conversar com a TG Cor. Grande abraço, Diogo, o canal Fácil.